0: Como é que nós podemos tornar o nosso casamento numa relação extraordinária eu sempre sonhei desde menino quando eu tinha 15, 16 anos que no meu coração ficou claro que eu seria pastor era uma questão de tempo eu iria para um seminário me preparar eu fiquei pensando assim como é que é a casa que eu queria desde a minha infância eu olhava para a minha casa não posso dizer que a minha casa não tinha os seus encantos. Que a minha família não tinha os seus encantos. Eu tinha uma mãe honesta. Eu tinha um pai trabalhador. Mas era um, um ambiente tão terrível. Era um griteiro. Era um brigueiro. Era tanto palavrão. E eu ficava pensando, Senhor Jesus, eu não quero isso para a minha vida. Eu compreendo que Deus permitiu que eu nascesse naquela família cercado pelo amor do meu pai e da minha mãe mas num ambiente que eu não deveria gostar eu creio que Deus estava me preparando para um ambiente diferente que eu deveria como um transformador de realidade trabalhar para ajudar outras pessoas para viver esse ambiente então eu comecei a imaginar eu vi as famílias e eu olhava para as famílias como aquele olhar de quem está estudando as famílias de quem está dizendo, eu quero isso e eu não quero aquilo outro. E aos poucos eu fui vendo que Deus desenhou na Bíblia uma família extraordinária para nós, para que nós pudéssemos ser. E se você quer ter uma família extraordinária, a primeira coisa que nós precisamos entender é que é que uma família extraordinária, que está registrado em 1 Coríntios no capítulo 7, no versículo 7. Eu quero que você dê atenção a esse texto não somos todos iguais, Deus dá a alguns o dom de um marido, ou uma esposa, e outros, o de poderem ficarem felizes, como solteiros, eu descobri, há pouco tempo, que tem um dom na Bíblia, chamado dom da solteirice, o dom da solteirice, leve a sério esse texto Bíblico, cada um tem um dom específico de Deus, alguns têm o dom de estar casado, o outro o dom de permanecer solteiro talvez você perguntasse como é que eu sei que eu tenho o dom de ficar solteiro? é que se você foi sempre doidão para estar casado significa que você não tem esse dom de solteirice eu mesmo não tenho não tenho procurei, 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 imaginei, imaginei imaginei, eu não consigo ver de jeito nenhum eu como solteiro Alguns têm o dom de estar casado, outros de permanecer, permanecer solteiro. Se você desejou estar casado, certamente você não tem, não tem o dom para permanecer solteiro. Por quê? Porque o dom de permanecer solteiro capacita a pessoa para viver solteira. Não é que a pessoa está solteira na marra. Não, o dom capacita aquela pessoa a viver feliz. Agora, eu compreendo que hoje aqui, todo mundo que está aqui tem o dom de ser casado? Amém? É, eu acredito. Por isso, então você precisa dar atenção ao que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Lá diz assim, que o casamento seja respeitado por todos, os, os que, por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Dois textos que nós estamos colocando Um para mostrar que tem o dom da solteirice Que nós temos que entender isso No, 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 no nosso mundo atual Muitas pessoas estão pressionadas Ainda ontem eu estava conversando Com uma menina de 20 anos Eu estou pressionada Eu estou fazendo minha faculdade Mas todo mundo está me pressionando Quem vai ser teu marido? Quem vai ser teu marido? Quem vai ser teu marido? São pessoas que estão sendo pressionadas e a Bíblia abre espaço para pessoas permanecer solteiras. Só que aquele diz: bom, se você vai permanecer solteiro ou se você vai casar, você tem que honrar o casamento. Você tem que respeitar o matrimônio. Nós vivemos numa sociedade que desvaloriza o casamento. Hoje em dia, o casamento é rejeitado, o casamento é criticado por muitas pessoas. Muitas pessoas dizem: casar por quê? Tem pessoas que dizem que isso foi para uma outra cultura, o casamento, o casamento é um mandamento inventado por homens, e pessoas que dizem assim, ainda mais claro, são inventado pelos padres e pelos pastores, mas os padres nem gostam tanto do casamento, que nem casar eles casam, são pessoas que têm desprezo pelo casamento, uma grande parte da população não honra e nem respeita o casamento, por que, é que o casamento é importante? acho que é importante tratar esta pergunta o casamento é importante porque ele é uma conexão entre um homem e uma mulher eu preciso deixar isso claro foi Deus quem definiu o casamento o casamento ele é um plano de Deus, Deus criou o casamento para ser uma ponte entre um homem e uma mulher, Deus fez isso para o benefício do homem Deus fez isso para o benefício da mulher. O casamento, ele é uma instituição para ser permanente. Então, quando fala de um homem e de uma mulher, é bem claro. Não é de um homem com outro homem, de uma mulher com a outra mulher, mas de um homem com uma mulher. Em segundo lugar, o casamento é importante porque é a forma divina para a multiplicação humana. O casamento é a forma de Deus continuar a criação. E aqui eu vou falar de novo, porque essa frase é importante. O casamento é uma forma de Deus continuar a criação. É por isso que é entre um homem e uma mulher. Dois homens ou duas mulheres não podem cumprir isso, de continuar a, a criação. É na dimensão do casamento entre um homem e uma mulher que isso é possível. Em terceiro lugar, o casamento é muito importante porque as crianças precisam de proteção. As crianças precisam de proteção. As crianças são indefesas. As crianças são vulneráveis. Deus sabia que as crianças iriam precisar de uma estrutura protetora. Escute bem isso. Uma estrutura protetora. E veja que essa estrutura protetora não é o conselho tutelar. Tem o seu valor, a sua importância. Mas não é o conselho tutelar. Essa estrutura protetora não é a escola essa estrutura protetora é o casamento. Uma criança que cresce numa família... Com pai e mãe presente... Está comprovado... Que essa criança vive melhor. Crianças sem os pais... Correm o risco de maior reprovação na escola... E inclusive... Crianças sem pais... Dificilmente se graduam... Na faculdade. Foi feita uma pesquisa recentemente... Crianças sem os pais... Elas correm mais o risco, gente, de se envolverem em alcoolismo, de se envolverem em drogas. Crianças sem os pais são mais propensas a se tornarem deprimidas. Pais que não estão presentes, crianças que estão se cortando. Mães que não estão presentes, crianças estão se cortando. Quase todos os meses eu atendo adolescentes, várias vezes durante o mês mandando mensagem para mim, vou olha como é que eu estou que que fazendo comigo, cadê tua mãe, você não contou para ela, não contou para o teu pai, eles não estão, eles não estão, crianças sem os pais, elas são mais propensas a tornar-se presidiárias, a cometer crimes terríveis, eu recebo várias cartas das penitenciárias, por causa do meu livro, o anseio, e por causa do livro Deus que não desiste e por causa do livro Resistência eles chegaram nas penitenciárias eu recebi recentemente uma carta de São Paulo ele disse chegou na minha mão o teu livro o senhor não pode mandar outros, de, outros, de, outros, de outros títulos para mim eu preciso ler, porque eu quero me entregar a Cristo, conta as suas histórias, mãe que não estava presente, pai que não estava presente crianças sem os pais correm mais o risco mas são mais propensas a fracassar na vida nas suas relações matrimoniais por outro lado crianças que crescem com seus pais veja o que, que acontece elas passam a desfrutar de uma melhor saúde física de uma melhor saúde emocional de uma melhor saúde espiritual eu, eu alerto vocês por isso que eu me esforço que nossa igreja seja um lugar onde as crianças sejam amadas é verdade? nós temos uma estrutura da nossa igreja, você que está aqui pela primeira vez hoje nós estamos aqui escutando os barulhinhos, gritando o meu neto esse alemão que está aqui em cima, dos olhos azuis, e, a, e da, da Liz também que é a minha netinha querida e amada cheia de aventura, e de outros grunhidos que nós estamos ouvindo aqui mas nós temos uma estrutura desde que as crianças nascem até quando se tornam adultas e nós queremos, Por que, que a gente tem o momento do pirulito? porque nós não queremos perder o elo porque sabe de uma coisa? Eu sempre falo para eles. Um dia esses meninos vão ser famosos. E nós vamos entrar na fila para pegar autógrafo com eles. Você crê nisso? Eu creio. Você tem que olhar para o teu filho assim. Dito isso, vamos voltar à pergunta inicial. Como é que eu posso ter uma família extraordinária? Primeiro, se você deseja ter uma família extraordinária, você tem que lutar por sua família. Vamos dizer juntos? Lute. Lute. Por sua família. Fala para o seu cônjuge. Lute por sua família. Por que é preciso lutar? Porque a família não acontece por acaso. Sabe o que, é que acontece por acaso? Velhice. Velhice acontece por acaso. Você não faz nada daqui a pouco você se vê velho. É. Sabe o que, é que acontece por acaso? Desgraça. Se você simplesmente deixar a vida te levar. Isso acontece Por acaso do jeito que você está levando a vida, a família ela exige atenção focada, a família ela exige esforço do marido, do pai, esforço que seja disciplinado, é, exige também desejo de aprender, exige também prontidão para repetir processos, coisas que você vai fazer várias vezes, todos os dias, todas as semanas, a família ela exige que cada pessoa lute por ela, Amorosamente eu lhe confronto nessa noite. Você está lutando por sua família? Neemias que se tornou um grande líder. Ele registrou no seu livro irmãos e irmãs. Quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Como nós vemos no capítulo 4, no versículo 14. Ele diz assim, lembre-se do Senhor. Que é grande e glorioso Lutem a favor dos seus amigos De suas famílias e dos seus lares Olha que coisa esse texto Ele me chama muita atenção Neemias está dizendo Gente eu vou dar um motivo para que vocês Têm que lutar todos os dias Lute pelas suas famílias Lutem pelos seus lares Veja que o texto Destaca família e lar Por quê? Porque exige que lutemos por ela nós não podemos ceder a este mundo que desvaloriza a família, nós temos que lutar pelas pessoas da nossa casa, recentemente eu recebi um vídeo dizendo dessa nova nomenclatura de família, família formada inclusive, por... foi da Câmara lá, do, 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 acho que do Câmara de Deputados mesmo, de uma comissão que, tava, que vai levar uma lei agora, formada por um pai ou por alguém da família, levando essa ideia de que a família pode ser formada por um pai ou por um filho, por uma, um, para três pessoas ou qualquer gênero, de qualquer forma. Nós temos que lutar pelas pessoas da casa. O marido precisa lutar, irmãos, para manter a sua esposa conquistada a cada dia. É uma luta que você tem que ter diariamente. E as esposas precisam lutar para conquistar o seu marido cada dia. Pais precisam lutar pelos seus filhos. Para manter um romance não acontece por acaso, se você homem não lutar para conquistar essa esposa, você vai perder a sua esposa, e vai se enveredar por um caminho sem volta de prisão, e mulher você tem que conquistar esse marido todos os dias, mas vocês dois juntos têm que conquistar seus filhos, a família envolve coisas que nós temos que fazer, que nós temos que lutar, para isso nós precisamos compreender que lutar pela família envolve uma batalha. Diga, uma batalha. Uma batalha. E eu quero destacar dois aspectos dessa batalha. O primeiro aspecto é que a família envolve uma luta na área das emoções. Na área das emoções. As pessoas da casa precisam lutar para manter as emoções saudáveis. Você sabe o que eu estou dizendo? As pessoas da casa precisam lutar... Por manter sentimentos que cooperam com a família. As pessoas da casa precisam ter um espaço para ventilar as emoções. Isso envolve uma luta. Envolve uma batalha que precisa vencer cada dia. Por quê? Porque está certo que nós vamos acordar muitas vezes irritados. De mau humor. Se você é parecido comigo, você levanta de mau humor e eu preciso, inclusive eu saio com, no, no, no escuro hoje mesmo era 4h45 eu levantei no escuro peguei meu celular levantei no escuro e levantei tachin... para não acordar a minha japonesa que dorme até um pouquinho mais tarde abri a porta, fechei devagarinho e aí cheguei na minha sala onde eu tenho a, a minha devoção e eu então liguei a luz com os olhos fechados para ir acostumando um pouquinho e abri os meus olhos e já vi porque eu já tinha tocado... O cotovelo na, na, na porta, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou perdendo noção de espaço. Eu vivo com o meu cotovelo do, dolorido dos dois lados. Estou com dor de cotovelo. Falei para para o senhor eu Estou com dor de cotovelo de tanto trombar essas malditas portas. Não sai do meio da estrada. A gente fica trombando o tempo todo. Mas se você é igual eu, você levanta meio azedo. Nós temos que ter um ambiente em casa envolve essa luta e nós temos que ter oportunidade de ventilar os sentimentos Deus me apertou esses dias se Sueli falasse todo o sentimento dela, você ia ou querer ouvir, eu disse Senhor, deixa eu pensar melhor sobre o assunto, mas eu quero esse ambiente uma das coisas maravilhosas que nós temos desse final de ano é repassar a nossa relação o que é que nós estamos fazendo certo, o que é que nós estamos fazendo errado em todas as nossas áreas nós temos que dar espaço para falar, para ventilar Família envolve uma luta espiritual. Preste bem atenção. Você não pode sair daqui, nessa noite, sem considerar isto. Cada pessoa da casa precisa estar consciente que o diabo não tem interesse que você dê certo com esta mulher. O diabo não tem interesse que você seja feliz ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido. O diabo não tem interesse que você se dê bem com essa criança que Deus lhe deu. Ele quer que você seja exigente demais ou relapso. Portanto, nós precisamos estar conscientes que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e o sangue, mas é contra o diabo. O mal ataca a família desde o paraíso. A história da serpente era o mal atacando a família. Por quê? Porque o diabo quer transformar o paraíso da sua casa no inferno, num ambiente infernal então a nossa luta não é contra a carne veja o que está escrito em Efésios no capítulo 6, no versículo 12, diz assim pois nós não estamos lutando contra seres humanos mas contra as forças espirituais do mal o diabo fica perturbando plantando coisas na nossa mente gerando confusão torcendo palavras nós temos que entender isto nós temos que lutar por nossa família nós temos que orar por nossa família nós temos que vigiar por nossa família, Deus espera que nós lutemos e quando você vira avô você não ora só mais por você e sua esposa você ora também pelos seus filhos e você ora por cada netinho por cada netinho, eu tenho sete e eu oro pelos meus netinhos, nominalmente eu falo daquilo que me preocupa, daquilo que eu clamo, mas ao mesmo tempo eu reivindico as promessas que eu tenho, quando você olha para os teus filhos, você lembra das promessas? O diabo quer frustrar essas promessas, então você tem que lutar por sua casa, você tem que orar por sua casa, marido levanta, levante mais cedo um pouco, ande por sua casa, ande marcando o território, em nome do Senhor Jesus, e diga, Satanás, esse aqui é meu lar, eu estou lutando pelo meu lar, eu estou lutando pelos meus filhos, Senhor, eu creio que eles vão ser flechas, que eu vou lançar para mais longe, do que onde eu cheguei, Senhor, está escrito na tua palavra, Senhor Jesus, esse lugar aqui é um lugar de alegria, é um lugar de gozo, um lugar de refrigério, Senhor Jesus, Satanás, você não tem lugar aqui nesta casa, e tem vezes que eu faço isso, que se o diabo aparecesse naquela hora, eu rascava ele todinho no dente, de raiva que eu fico com ele. Porque ele luta contra. Ele quer plantar amargura no coração teu contra as pessoas da casa. Quer que você fique desiludido com esse menininho, com essa menininha que Deus lhe deu para ser uma preciosidade. Para você transmitir a fé. Segundo lugar. Bom, primeiro você tem que lutar pela sua família. Segundo lugar, você tem que divertir com a sua família. A família é um lugar sagrado, irmãos. O lar é um lugar sagrado. A família exige seriedade. Mas nossa casa precisa ter um ambiente divertido. As nossas meninas e os nossos meninos não podem querer casar logo cedo para ir embora de casa porque não aguenta mais o ambiente dentro de casa. Não. Eles têm que ficar pensando três ou quatro vezes será que eu quero casar mesmo e abandonar esse paraíso? Será que eu... Eu quero construir um lugar assim. Eu quero replicar isto. E ninguém suporta viver num ambiente de ira. Ninguém suporta viver num ambiente de tristeza, de rancor. Todo mundo quer viver num ambiente de alegria. Deus espera que você escolha um ambiente de festa para a sua casa. E eu provo. Olha o que está escrito na Bíblia, em Eclesiastes. No capítulo 9, no versículo 8, no versículo 9, está escrito assim. Esteja sempre vestido com roupa de festa. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida. Eu gosto demais dessa frase. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Porque quando eu casei com a minha japonesa, eu já contei para vocês, mas eu, eu preciso repetir essa história. Tem sempre alguém que não escutou. Eu sempre levantava carrancudo. Eu queria ficar em silêncio. É, Sueli. Quando casou comigo aparecia na sala, bom dia negão, ai que delícia esse dia, gente aquilo foi me dando um nervo, dando um nervo, essa japonesa todo dia vai ser desses jeitos, assim. e outra coisa, ela levantava, nunca vi ele levantar, sair do quarto, sem o cabelo arrumado, maquiada, perfumada, mas para onde ela vai? Vai para uma festa, até que um dia eu encontrei esse versículo, estejam sempre vestidos com roupa de festa e eu comecei a perceber que, perceber que não era uma coisa só de você estar bem arrumado bonitão, cheiroso mas tem a ver com a sua atitude de que você quer viver num ambiente de alegria que você quer viver num ambiente de festa fala da atitude de diversão, da alegria de prazer e do contentamento eu já falei para vocês, eu tenho vontade de voltar para casa, porque eu me divirto com ela a gente sorri, a gente se racha de dar risada, um conta piada para o outro, cada piada sem graça, que às vezes a gente dá risada pela falta de graça, que tem a piada, mas nós nos alegramos, e tem vezes que nós choramos de felicidade, nós choramos pela presença de Jesus estar conosco, Deus espera que você se divirta na sua casa, Deus espera que haja o barulho da alegria, e não a gritaria do ódio, do medo, da ofensa, Deus espera que haja música Deus espera que haja dança De contentamento De alegria, de prazer E não choro de lamentos Esse é um ambiente Que você precisa querer Em terceiro lugar Além de você lutar pela sua família E de se divertir com a sua família Se você deseja ter uma família Extraordinária, deixe claro Os critérios da sua família a sua casa tem que ter critérios. Nós vivemos numa sociedade que não tem critérios. Hoje nós vivemos numa sociedade assim, se eu não tenho e você tem, eu posso tomar. Você tem uma casa e tem mais uma, eu posso invadir aquela outra que está ali, como está acontecendo agora aqui, que já começou. Ah, eu estava com vontade de comer, eu, eu entrei no mercado e roubei. Não tem regras. Nós precisamos lembrar que tudo que Deus fez, Ele estabeleceu determinadas regras. Então, nós vemos hoje aqui, nos nossos dias, de que o que está que sendo chamado de família não obedece nenhuma regra, nenhum critério. Nós vivemos em um mundo que a cada dia se torna um caos maior por falta de regras, por falta de critérios e eu quero mostrar um texto bíblico para vocês é o texto de 2 Timóteo no capítulo 2, no versículo 5 que diz assim, o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer as regras da competição olha essa olha essa frase, obedecer as regras é isso que Deus espera da família Deus espera que a nossa família também seja assim e eu pergunto amorosamente para você quais são as regras do seu lar as regras da sua casa eu fiquei pensando em sugerir para vocês algumas regras como pastor de vocês lembrar para vocês algumas regras que você não pode deixar de ter na sua casa e a primeira dela é nessa casa todo mundo vai servir a Deus pode dizer um amém aí? amém esse negócio de você criar uma criancinha dizendo para ela quando ela for adulta ela escolhe o que ela quer fazer da vida dela é irresponsabilidade é falta de regra. Não dê você os direitos de escolher. Uma criança é vulnerável, é indefesa. Você tem que fazer escolhas por ela. Você não, não deixa uma criancinha que nem a minha netinha Liz dizer assim: eu não quero ir na escola. Ah, você vai na escola. Ah, eu não quero hoje estudar. Você não deixa isso. Você faz escolha. Mas eu não quero ir nessa classe, eu quero ir naquela outra, de ser aqui nessa classe. Tem que ter regra. A família só vai permanecer firme se Deus... Se você estabelecer regras de Deus para a sua casa. Então você tem que dizer... Olha, você vai servir a Deus. Se você não servir a Deus, não vai dar certo. Não vai funcionar. A minha mãe... Claro, eu não sirvo. Não sirvo. A minha cultura é diferente do que é hoje. Mas isso não é uma cultura, é uma regra. A minha mãe dizia assim querendo ou não querendo, querendo ou não querendo, você vai para o ponto final, ponto final, você vai para a igreja, não, mas não quero, porque é uma brincar com amiguinha, não, hoje você não brinca com amiguinha, hoje nós vamos para a igreja, um dia eu falei, não vou mais na igreja, porque a igreja está chata, de... e era mesmo chata a nossa igreja, nossa, teve uma época que era, que era chato, não tinha nenhum programa para as crianças, eu falei, não quero mais ir nessa igreja, assim. quando você estiver aqui nessa casa aí, comer da minha comida dormir na minha cama tu vai para a igreja, nem que for debaixo do porrete Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas a tua, a tua família tem que saber tem critério aqui nessa casa você vai para a igreja, segunda regra nessa casa nós vamos partilhar os alimentos como devoção você deveria fazer isso na sua casa nossas, refei, nossas refeições serão mais do que comida tem que dizer para a sua criança Nesta casa todos vão sentar à mesa pelo menos uma vez por dia. E nós vamos unir as mãos e nós vamos orar, nós vamos agradecer os alimentos e nós vamos comer aquele alimento como se fosse eucaristia, como se fosse santa ceia. Nós vamos falar com alegria, nós vamos comer com gosto. Ninguém bota defeito na comida dessa mulher aqui não. Ninguém reclama disso, 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 disso. não. Sueli disse que o pai dela, o Otossan, que eu não conheci e graças a Deus que eu não conheci porque se tivesse conhecido ele eu não teria casado com a filha dele porque ele achava que casar com o um viúvo era um negócio esquisito e eu aconselhava ela nunca case com um viúvo e como a Sueli era uma filha muito obediente ela acabou casando com o um viúvo mesmo que o pai dissesse não casa com o um viúvo graças a Deus minha japonesa mas ele tinha um critério um dia um dos irmãos reclamou porque estavam comendo sardinha e o pai disse tudo bem você vai comer essa sardinha e outra coisa, a semana inteira nós vamos comer sardinha. Eles tiveram que comer sardinha o tempo todo para aprender que ninguém reclama da comida. Você senta à mesa, é a Eucaristia. Você ora, você conta testemunho, você fala de sonhos. Não é uma comidinha rápida. Olha, pelo amor de Deus. Chica, 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 chica. dá licença que eu vou ali para o sofá não senhor, tu vai ficar aqui nessa mesa nós vamos conversar, nós vamos morar juntos nós vamos demorar um tempinho aqui nessa mesa é o caristia, terceira regra nesta casa nós vamos obedecer horário falta isso na nossa casa irmão, será que falta? Porque nessa casa tem horário para acordar eu me lembro que uma das minhas filhas, não vou falar o nome, para vou contar só o milagre do santo, mas não vou contar a santa mas eu me lembro que tinha uma filha minha que eu tinha que puxar ela da cama. Né? Eu disse, você levanta dessa cama. Fiz umas três vezes só, porque depois ela viu que a coisa ia ficar escura para o lado dela. Todos os meus filhos levantavam sozinhos para ir para a escola. Acordavam sozinhos, se arrumavam sozinhos. Sabiam que tinha hora para dormir. Com as duas meninas eu fui mais severo do que com o menino, porque ele já estava já estava ali como a rima de família, no finalzinho, é o xodó do pai, mas tinha horário para dormir, para ir para a cama, oito e pouco, todo mundo para a cama, vamos para a cama, vamos fazer papai do céu e todo mundo na cama, e pronto, era o tempinho que eu tinha de namorar, minha belezura, vai para a cama agora, vai na não está com sono, vai sem sono, para a cama, porque na cama que o sono chega... Não é lá no sofá... Vendo televisão... É na cama... E sem televisão... Sem nada... luzinha apagada... Só com aquela lâmpadazinha do canto lá... Pai deixa a porta um pouquinho aberta... Para você escutar algum barulhinho do pai... Conversando com a mãe... Mas vocês têm que ir para a cama... Nós vamos ter horário... Para sentar na mesa... E para sair da mesa... Nós temos horário para assistir TV... Mas nós temos horário também para orar. Nós temos que estabelecer regras. Você tem que deixar claro. Essa casa tem regras. Outra coisa. Já deixei claro para meus filhos. Quem está servindo essa comida? É a mãe. Então ninguém começa a comer antes da mãe chegar nessa mesa. Tem esse negócio de ficar pegando uma coisinha aqui? Eu não, quero... não, senhor. Espera. A mãe está trabalhando pesado para botar essa comida. Tem regra. Você espera a mãe para comer. Você pode ficar escandalizado, pelo amor de Deus, isso é um isso é carrasco não. Tem que lutar segundo as regras. Que falta de respeito com a mãe, com a sua esposa, de estar servindo antes que aquela que trabalhou pesado para fazer, chegou à mesa, teve a oportunidade de servir. Deus espera que a sua família seja um lugar onde tenha regras. Quarta regra, vamos para a quarta regra. Nessa casa todos desempenharão uma função. Todos terão que cumprir determinadas tarefas para o bom funcionamento desta casa. Esse papo furado de criança não pode trabalhar, que criança tem que brincar. É mentira do capeta, inventaram isso daí, gente. Não é verdade, não é verdade. Se você fizer isso com a tua criança, você está estragando a sua criança. Deus espera que você ensine. A família é um lugar que você tem que colocar regra para ensinar a ela a responsabilidade. Quem arruma a tua cama é, só, é você. Quem pega a roupa suja do chão é você. Onde que é o lugar de roupa suja? Deve ir lá. Você vai ter que fazer isso algumas vezes. Você vai ter que deixar claro as regras da sua casa. Deus espera que a família seja um lugar onde você ensine responsabilidade e que você ensine o valor do trabalho. Quando é que essa criança vai aprender o valor do trabalho? Quando ela ficar um adolescente, um, um jovenzinho de 18, 19, 20 anos? aí ela vai dizer para você se bem assim, eu não pedi para nascer você me colocou no mundo, o problema é teu se vira e você vai se matar de trabalhar em dupla jornada mãe, em dupla jornada pai e aquele menino e aquela menina vai estar desdenhando daquilo que você está dando, quinta regra nesta casa tem autoridade você tem que deixar isso claro quem é que manda na tua casa? deve ser você e tua esposa deve ser o pai e a mãe tem que deixar claro que tudo aquilo que for diferente, você vai dizer, não é assim, é assim. Quem vai determinar é o pai, é a mãe. Tem regra. Nós vamos lutar segundo as regras. Você tem que deixar os critérios da sua casa muito claros. Não adianta você imaginar que quer uma família assim, assim, se você não deixar claro as regras que é a sua casa. Quinta, é, sexta regra. Nesta casa nós vamos verbalizar o amor. O que, que é verbalizar o amor? Nós vamos, de, nós vamos lutar, nós vamos nos esforçar para declarar o nosso amor para as pessoas da casa. Nós vamos nos esforçar para deixar claro em palavras. Eu amo você. Eu quero estar perto de você. Eu adoro fazer coisas com você. Eu quero construir memórias com você. E também em atos. Eu ajudo você. Eu apoio você. Eu dou suporte a você. E a sétima regra. Nessa casa, nós manteremos o respeito com todos. Uma família, uma família que, que quer ser extraordinária, ela precisa ter respeito. Tem momentos, gente, que a gente não está afim. Tem momento que, que não é um momento bom. A Bíblia diz assim, não provoque a ira dos seus filhos. E isso cabe também não provoque a ira do seu cônjuge, respeite o momento, respeite a, a, a situação que ele está vivenciando naquele momento, então nessa casa nós vamos manter o respeito, nós vamos falar, nós não vamos falar na nossa mesa a respeito de qualquer outra pessoa faltando o respeito com ela, não vamos analisar criticamente, eu vejo muitas famílias que sentam à mesa e começa a falar mal da igreja, mal do culto mal do pastor, mal, mal do, da, do programa da igreja você acha que uma criança dessa vai querer vir para a igreja? se você ficar avaliando as pessoas por trás de jeito nenhum bom você tem que lutar por sua família você tem que se divertir com a sua família você tem que deixar claros os critérios da sua casa e se você deseja ter uma família extraordinária você tem também que adorar com a sua família Vamos dizer juntos? Adore com a sua família. Só os homens. Adore com a sua família. E as mulheres? Adore com a sua Sabe qual que é o sonho de Deus? É que, que lá na sua casa, você tenha momentos com Ele, como as mulheres têm com as novelas. Elas chegam a chorar. Que, que você está chorando? Ai, tadinha dela, está sofrendo tanto essa menina né? e sabe como é que Deus gostaria de ver que você como homem adorasse ele como você adora seu time como você grita, santo, santo agora quem dá bola é o santo é Santista! o Santos é o novo campeão salve o pra praiano novo campeão desse ano, faz tempo hein? que a gente não é campeão tem gente que canta que grita, que chora nossa, o Brasil quando perdeu gente do céu... É tanto nome, tanto palavrão... Dava para escutar do 24º andar do meu prédio... As gritarias... Deus quer que você faça da sua casa um lugar de adoração... Deus deseja que o nosso lar seja um culto... Nosso lar precisa ser um lugar devotado ao louvor, à adoração... E não a gritaria, não filmes profanos... E conversas que não combinam com a fé... Como é que Deus vai zelar da tua casa... Se na tua casa está entrando coisas vis, pelas séries da Netflix, da Premium Video, Amazon e tantas outras coisas, Youtube e tantas outras coisas, são coisas que contaminam o seu lar, a sua casa, então tem que ser um lugar de louvor, um lugar de cantoria devia ser normal o teu filho, a tua filha surpreender você de joelhos no chão ou sentado lendo a Bíblia ou então com a mão levantada chorando adorando ao Senhor e não gritando e brigando com o seu cônjuge tem que ser um lugar de adoração Deus foi claro através de Moisés como é que nós vemos, como nós vemos em Deuteronômio capítulo 11, verso 18 e 19 como é que devia ser na nossa casa olha o que diz, gravem estas estas minhas palavras no coração e na mente, ensine-nas ensine, ensine a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ontem eu saí com a minha netinha Alice eu quero ter esses momentos mais com ela. Fomos para uma aventura da sorveteria e de mãos dadas eu fui conversando com ela, contando coisas para ela, de como é maravilhoso servir o Senhor e Deus me deu uma experiência tão linda, porque eu encontrei com uma senhora que veio de uns 5 metros já falando comigo, Ah, eu sei, o senhor não me conhece, mas eu sei quem é o senhor, o senhor é o pastor Jacó, eu sou, ela disse o nome e o sobrenome, de uma pessoa que tinha sido tão importante para mim, e a minha netinha ficou olhando para cima, para nossas conversas, e não demorou muitas frases, e eu estava chorando na frente daquela senhora, porque a lembrança daquela senhora me lembrava de pessoas que enchiam o coração de gratidão. Você pode imaginar o impacto numa criança de ver você chorando, grato por Deus, pelas pessoas? Eu quero construir essas histórias. O texto diz aqui, olha, ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Veja que o contexto desse verso, na maioria dele, está ligado com as coisas que acontecem em casa. Deus espera que nós oremos juntos. Deus espera que nós cantemos juntos. Deus espera que nós leiamos a Bíblia juntos. Deus espera que o nosso lar seja um lugar de culto. O primeiro lugar que deve impactar a vida nossa e das nossas crianças tem que ser em casa, não na igreja, tem que ser em casa. E você vem à igreja porque em casa já é um lugar de culto e a sua criança vai ter a alegria de fazer isto por isso, nós precisamos tomar a atitude que Josué tomou no capítulo 24 no versículo 15, aonde ele diz assim eu e a minha casa serviremos ao Senhor vamos gritar isso juntos? eu e a minha casa serviremos ao Senhor é maravilhoso isso que Deus quer fazer bom você tem que lutar por sua família, você tem que é, divertir com a sua família, você tem que estabelecer os critérios, as regras, você tem que também fazer, adorar com a sua família. Em quinto lugar, você tem que respeitar as etapas da sua família. Você sabia que Deus estabeleceu etapas para tudo o que Ele fez? A vida é assim, infância, adolescência, juventude, maturidade, aquilo que algumas pessoas chamam de melhor idade. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de ensinar, tempo que é de, que é de aprender. A Bíblia ensina que há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de, procur de, de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar, tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar, tempo de remendar. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Há tempo de guerra, há tempo de paz veja o que está registrado em Eclesiastes no capítulo 3 e no versículo 1 tudo neste mundo tem o seu tempo cada coisa tem a sua ocasião cada coisa tem a sua ocasião a palavra ocasião nesse texto se refere às etapas às estações da vida qual estação que você está vivendo hoje? a mensagem é clara, respeite as etapas, as estações da vida a natureza ela é baseada em quatro estações primavera, verão, outono e inverno. A família também tem as suas estações, que tem cada dessas estações peculiaridades. Deixa eu falar um pouquinho sobre essas etapas da família. Eu gosto de olhar para identificar as etapas como momentos que a família passa. A primeira etapa da família é a primavera. E a primavera ela é conhecida pelo pela etapa da ocupação. Primavera é um período lindo. Tem música no ar, tem beleza por todo lado, tem flores embelezando a estrada. A primavera é o período da realização. O marido no trabalho, a esposa em dupla jornada, filhos na escola com período integral, tarefas para fazer de noite. Todo mundo correndo de um lado para o outro a fim de conquistar de realizar, é a etapa da ocupação, as pessoas estão ocupadas, essa etapa irmãos, pode se transformar em uma ameaça, para o romantismo, essa etapa pode ser um veneno para a vida sexual, essa etapa pode ser uma desgraça para as crianças, devido à falta da atenção, o que, que a gente precisa fazer, para balancear essa etapa da primavera que é a, a etapa de todo mundo ocupado é investir na diversão temos que investir na, na, na diversão nessa, nessa etapa nós precisamos arrumar formas de conectar a família, de conectar o pai com o filho o filho com a mãe de conectar o marido com a esposa se as pessoas da casa não investirem na diversão elas serão trocadas pela ocupação da realização e cada pessoa vai ficar envolvida com tantas coisas e que vai matar a família isso pode gerar inclusive um ambiente de abandono e ninguém suporta irmãos viver um período se não investir este, ninguém suporta viver o tempo todo ocupado se essa pessoa não investe um pouco na diversão por isso eu, 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 encomendo, eu recomendo que vocês façam uma descoberta em casa quando os meninos eram pequenos, a gente fazia várias brincadeiras. Caça ao tesouro. A gente fazia também outras brincadeiras. Como, por exemplo, eu me lembro de uma brincadeira que tinha lá em casa chamado Uno. Que a gente brincava à mesa com, com, com as pessoas da casa, que a gente usava essa estratégia. Piqueniques. Lá fora, outras brincadeiras. Arrume maneira talvez o dominó a dama a trilha tantas brincadeiras de mesa que você reúne a família e desliga a televisão e nós vamos nos conectar nós vamos nos divertir juntos eu recomendo pequenas viagens talvez num pesqueiro talvez num, 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 num lago bom, agora nós estamos numa cidade chique porque não ter até praia eu só quero ver se todo mundo do Jardim Alvorada resolver ir para essa praia no mesmo dia já são 100 mil pessoas só no Jardim Alvorada como é que vai ser esse negócio lá? Né? mas vai ser interessante né? temos uma praia pelo menos a gente tira uma foto de longe cheio de gente né? tem praia, tem tantos parques e nós não podemos negar, Maringá é uma cidade linda com tantos lugares lindos tem a primavera mas também tem uma outra etapa a segunda etapa é verão e essa etapa do, do verão ela é conhecida pela genialidade e todos nós gostamos do verão todas as coisas estão indo bem em casa está tudo bem, há um clima favorável, a saúde vai indo bem, tem os recursos dentro do equilíbrio suficiente as coisas estão fluindo é, tranquilamente, mas preste atenção deixa eu fazer um alerta, o verão é curto o verão passa rapidamente gente que coisa quando você já viu, o verão já foi porque, por isso, eu sugiro a você, atenção, senta aí, nenenzinho, senta, senta ajuda aí, mãe, ajuda aí, tio, ajuda todo mundo aí para ele sentar. Isso. Vocês crianças, agora vocês parem de conversar, Se eu vou não, não dar pirulito, hein? E hoje vai ter pirulito, tá? Hoje vai ter pirulito, para todas as crianças, hoje não pode faltar pirulito, não é verdade? Não vai? Não pode faltar. Então, você precisa, nesse tempo do, do verão, você precisa fazer investimento, você precisa entender que passa rapidamente esse período, e você tem que investir, verão é tempo de plantar, verão é tempo de preparar, verão é tempo de semear, verão é tempo de investir se você deseja uma família extraordinária, faça investimento na sua relação nos bons tempos, no verão, nós não podemos deixar o motor do carro fundir para a gente procurar ajuda, nós temos que fazer manutenção, da mesma forma com o casamento, você tem que aproveitar o verão para investir, quem sabe participe de um seminário, e a nossa igreja vai ter tanto esses anos, invista na leitura de bons livros, faça parte de cursos na igreja, aproveita o verão para você investir na sua casa, investir na sua relação sexual, faça a sua vida íntima com a sua esposa com seu marido ser ainda mais porreta, mais quente mais fervorosa, mais adorosa sempre há um espaço para melhorar verão é curto, mas você tem que investir neste período e vem o outono o outono, qual é o outono? o outono é a etapa das mudanças as folhas estão caindo as cores estão mudando está chegando... uma nova estação... e... mudanças... acontecem mudanças boas... mas acontecem também mudanças ruins... algumas delas são ruins... mudanças boas... podem ser a chegada de um filho... no meu caso de um neto... pode ser uma promoção no trabalho... pode ser a conquista de um sonho... mas mesmo as mudanças boas... pode gerar estresse... pode gerar determinadas... necessidades de ajustes... por isso no outono, nessa etapa das mudanças, que está acontecendo as mudanças, quem sabe as crianças já não dependem mais de você para trocar roupa, quem sabe agora já são pré-adolescentes, quem sabe já são adolescentes, quem sabe já são jovenzinhos, você tem que fazer ajuste, você tem que fazer mudanças, algumas vezes nós lutamos contra as mudanças, porque alteram a nossa vida, tira a gente da zona de conforto, da zona de segurança, por isso na estação das mudanças, troque o estresse por ajustes. Faça mudança ao invés de você ficar pressionado. Se você está lutando por uma família extraordinária, você vai precisar crescer. Você vai... Isso exige que você efetue mudanças, que faça ajuste. No momento que você está vivendo, qual é o ajuste que Deus está pedindo que você faça? Qual é o ajuste que Deus quer que você faça? Qual é a mudança que ele quer que você faça? E existe também o inverno. Essa é uma outra etapa no casamento. O inverno é a etapa das perdas: perda da juventude, <risos> perda da saúde, perda mesmo da harmonia em casa devido a um conflito que surgiu, talvez a perda da confiança devido a uma traição. Talvez quem sabe aqui nessa noite... há pessoas passando pelo inverno... A perda do entusiasmo... A perda da alegria... A perda do prazer... A perda do desejo... Esta etapa... Ela nos deixa mais vulneráveis... Ela machuca mais o nosso coração... Ela bagunça com as nossas emoções... E os nossos sentimentos... Eu me lembro... Muito bem dessa perda quando a minha mulher morreu... Como foi difícil aquele... Aquele período... Aquele inverno, aquele momento de perda, como foi difícil quando as minhas filhas casaram, foi uma perda. Como foi difícil quando me despedi do meu filho no dia do casamento, me lembro que estava ainda ajeitando a gravata, a borboleta dele, acho que era borboleta, agora não lembro. Eu, arrumando a gravata, a camisa dele e conversando com ele, poxa vida, como foi difícil para mim passar em frente do quarto dele todas as madrugadas e, no, e aquela cama vazia ver a fotografia lá, o cheiro dele ainda estava naquele quarto, mas ele não estava mais lá quando você tem uma perda é um momento difícil e nós temos que aprender a lidar com os sentimentos nessa etapa escute, Deus está falando Deus está falando com pessoas que estão aqui hoje talvez você está passando por um inverno e talvez você não tenha sabido lidar com os sentimentos do seu cônjuge ou com os seus sentimentos e nessa etapa uma coisa que a gente tem que saber é que sentimento é só um sentimento sentimento é só um sentimento não significa que é bom ou que é mal, é apenas um sentimento então nós temos que respeitar o sentimento eu estou com raiva hoje, eu estou chateado hoje, eu tô, respeita o sentimento é só um sentimento, mas você também tem que respeitar que sentimento é só um sentimento é algo que vai passar, é um sentimento apenas então nós temos que aprender a lidar com o sentimento nessa, nessa etapa com o sentimento dos outros da família você tá, o que está acontecendo? estou ah, me sentindo ansioso, ansiosa Estou me sentindo com raiva. Estou me sentindo desistente. Respeite esse momento. Aprenda a lidar com o sentimento. Aprenda a lidar. Por isso que nós temos que aprender a ventilar as emoções. Eu falo, Sueli, fale do seu sentimento. Eu sei. Eu, eu tenho um jeito forte de falar. Eu chego na peixaria, eu chego na feira. E eu chego, quem não me conhece fica assustado comigo. Eu entendo porque eu falo alto parece que eu estou brigando com todo mundo eu fui criado numa uma família assim ainda tenho essas coisas dentro de mim eu não estou querendo ser chato com ninguém mas quem não me conhece a primeira vez fica assustado comigo tem alguns que me conhecem já há vários anos e continuam assustados comigo mas eu falo para ela fale do seu sentimento Ou se você está sentindo tristeza fale porque você está triste mas é porque eu fiquei com raiva fale porque você está com raiva Fale comigo, pode falar comigo <risos> Às vezes sabe o que é legal fazer? Eu espelho E fala, olhando para você Estou com raiva de você Porque diz, 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 diz. Olha cada problema que você queria Abra o teu sentimento, fala do sentimento Ventile a alma Quando você vai para o salmo, o que, é que você encontra? Encontra o salmista brigando até com Deus E Deus não fica ofendido você tem que respeitar a etapa. Na primavera. Você está ocupado. Investe em diversão. No verão. É genial. É tempo de semear. Faça investimento na sua relação. Outono. É o tempo das mudanças. É o tempo de você fazer ajuste. Ajuste as coisas. Arrume as coisas. Organize as coisas. Inverno é o tempo da perda, é tempo de você tratar seus sentimentos, as suas emoções, falar dos seus sentimentos, falar das suas emoções, e você que está escutando a emoção do seu cônjuge, não leva para o lado pessoal, é só um sentimento, deixe falar dos sentimentos, se você tomar uma decisão durante o período do, do inverno, você vai se arrepender de muitas decisões, porque você vai fazer decisões impensadas, por último, se você deseja ter uma família extraordinária, não considere terminar sua família. Ore para que o seu casamento seja uma aliança e não um contrato. Qual é a diferença da aliança e de um contrato? Contrato, ele dura enquanto tem as cláusulas que eu estou tendo benefício. Aliança é para até o final. É só que a morte nos separe. A Bíblia coloca assim. O assunto em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4. Honre o seu casamento e os seus respectivos votos e sejam puros porque Deus sem falta castigará todos os que são imorais ou cometem adultério veja aqui a Bíblia deixa claro aqui que nossa, o texto fala de honra honra para cumprir os votos o texto ainda alerta de castigo divina, divino a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem o casamento é para sempre bom perguntaram para o pastor Rick Warren você já considerou a possibilidade de divórcio? e dele ele disse, não de jeito nenhum, nunca considerei a questão do divórcio, mas assassinato sim, assassinato sim, é que diz você tem que honrar a sua aliança há muitas pessoas que acham que deve desistir da sua família por causa de incompatibilidade ah, era incompatível a mim. Gente, incompatibilidade, nós somos incompatíveis para nós mesmo. Para nós mesmo. Incompatibilidade é uma desculpa para quem quer justificar o egoísmo. Que não quer viver o amor, que não quer viver a vida que Deus tem para nós. Por isso, nesse culto das alianças. Chegando para o rumo final da nossa reunião de hoje aqui. Deus está falando com você nos sacudindo aqui nessa, nessa, nessa primeira, nesse primeiro sábado Deus está dizendo assim, lute pela sua família, lute pela sua casa, levante clama a mim por esta casa divirta com esta família brinque com essas crianças, morda na barriga dessas crianças, deixa pular em cima de você, deixa fazer da sua casa um lugar de festa vista os trajes da alegria deixe claras as regras desta casa, estabeleça os critérios adore com a sua família respeite as etapas tem momentos distintos que você tem que saber lidar com esses momentos mas nunca considere terminar a sua família, é para a vida inteira, é para sempre e quando nós formos para o céu, lá não vai se dar em casamento lá não se dá em casamento é bom que você saiba disso, no céu não se dá em casamento mas nós vamos viver a ideia da grande família que Deus tem para nós eu queria que você fechasse seus olhos agora é um momento especial da nossa noite é um momento de Deus para nossas famílias eu vejo aqui o Senhor criando impressões no coração das pessoas eu vejo aqui o Espírito Santo aplicando palavras no coração dessas pessoas, dizendo assim faça ajuste dizendo assim conecte-se com as pessoas da sua casa quem sabe você está aqui nessa noite, enquanto você está com seus olhos fechados, cabeça curvada você tem lá um filhinho, uma filhinha que quem sabe está demonstrando um, um comportamento errado, agressivo. Talvez você não esteja dando atenção devida a esta criança, a este adolescente, a este cônjuge, a esta, esta esposa. Aquilo que Deus está falando com você agora, talvez você deveria segurar a mão da sua esposa agora neste momento, se ela está do seu lado, eu espero que sim. Se não está, põe a mão no seu coração. Com a mão no seu coração, ore ao Senhor agora. Pai Celestial, daqui a pouquinho, nós vamos orar pelas alianças, ó oh Pai. Eu peço a Teu Espírito Santo que aplique no coração desta família a palavra que o Senhor nos deu hoje e que assim o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém.